0: Carlos, ¿cómo estás? Buenos días otra vez, Juan Ramón, ¿cómo estáis? Pues eh, encantado de saberte, dispuesto a escucharte. Además, escuchábamos hace un momento lo del estreno el miércoles de Mega y me parece que por ahí vas, ¿no? Sí, porque el, el miércoles, ojo, estamos al lunes, el miércoles estrenamos, en el, estrenamos en, el grupo, en el grupo, tenemos un nuevo canal de televisión en abierto, que empieza sus emisiones el miércoles, pero que ya puede usted sintonizar, como dice la, la promoción, que se llama Mega y que va a ofrecer, además de series de ficción y de, y de películas, va a ofrecer series documentales o eventos documentales de muy buena factura la primera de las cuales de esas series documentales que está siendo protagonista de la promoción previa en Antena 3 y en La Sexta lo habréis visto es esta serie que se llama El Mundo en Guerra es la sintonía de cabecera en la que van apareciendo los protagonistas de la Segunda Guerra Mundial pero muy jovencitos ...tan jovencitos como eran durante la Primera Guerra Mundial... ...porque este es el planteamiento de la serie... ...30 años separan la Primera de la Segunda Guerra... ...o la primera parte de la misma Guerra de la Segunda... ...y nos cuenta dónde estaban qué hacían... ...en la Primera Guerra Mundial... ...los que fueron luego protagonistas de la Segunda... ...y vemos a, a Churchill con, con 40 y pocos años... ...a Roosevelt con tre, treintañero, ...y vemos a Stalin y vemos a Mussolini... ...y vemos a Hideki Toyo, el primer ministro japonés... ...y a Patton y a MacArthur... ...y naturalmente vemos a Hitler... Con Hitler comienza precisamente la serie con un soldado del ejército alemán, un joven soldado en las trincheras de la Primera Guerra Mundial que trata de protegerse de un ataque con gas poniéndose una máscara y que se lamenta de su bigote. Mi bigote, mi bigote, mi bigote, dice este soldado del ejército alemán. Esta es la primera escena que vamos a ver en esa serie, pero hay otra, un poco, unos minutos más adelante, que forma parte de una de las controversias históricas más interesantes relativas a la historia del soldado Adolf, Adolf Hitler. Cuando este soldado, desarmado, conmocionado después de un ataque, está a tiro de un soldado británico. Un soldado británico que lo apunta, que se plantea, que piensa, puedo dispararle, y que al final acaba bajando el arma y perdonándole la vida. Y se salva Hitler. Y vivirá Hitler, por tanto, para poner de nuevo Europa patas arriba y para sembrar de muertos los campos de exterminio. De haber sido otro el soldado que lo tuvo a tiro, tal vez se habría acabado allí mismo el tal Hitler. Esta historia la contó el propio Adolf Hitler, pero 20 años después de que supuestamente sucediera. Se la contó en 1938 al primer ministro Chamberlain, el primer ministro británico, el apaciguador cuando visitó a Hitler en Baviera. El director, el dictador perdón, le comentó su, su afición de siempre por la pintura y le mostró su colección de cuadros, todos de autores alemanes, todos menos uno. Este de aquí, le dijo, es la reproducción de un autor italiano que se llama Fortunio Matania. Entonces, Chamberlain le, le preguntó, contempló ese cuadro. En el cuadro lo que se ve es un grupo de soldados ingleses junto a edificios humeantes de una ciudad francesa y uno de esos soldados en primer plano está cargando en sus hombros a un compañero herido para llevarle a la Cruz Roja. Entonces, pues Chamberlain le preguntó a Hitler qué interés tenía para él ese cuadro. Y Hitler le dijo que ese soldado al que se veía en primer plano retratado, este hombre le dijo, estuvo tan cerca de matarme que pensé que jamás volvería a ver a Alemania. Y la providencia me salvó porque el soldado no quiso dispararme. Entonces, Chamberlain le comentó que ese cuadro, que él tenía noticia de ese cuadro y que el hombre al que estaba señalando, un soldado inglés, era un héroe de guerra. De hecho, es el hombre que por sus audaces misiones en la Primera Guerra Mundial había sido el más laureado, el más condecorado de los soldados ingleses aquel soldado se llamaba Henry Tandy y en efecto era el más condecorado de los soldados británicos y el hombre que supuestamente pudo haber cambiado la historia del mundo así lo presentaron los periódicos ingleses ¿no? creando en torno a, a Henry Tandy y aquel episodio una épica que no está claro que tenga una base cierta Claro. ¿Pudo ocurrir que un soldado inglés tuviera a tiro a Hitler y le hubiera perdonado la vida en la Primera Guerra Mundial? Pudo ocurrir. Es imposible saber si realmente ocurrió. Pero que fuera este soldado en concreto, Henry Tandey, es más discutible. Bueno, porque en la fecha en la que supuestamente se produjo ese episodio, hablamos del 28 de septiembre del año 18, Tandey y Hitler no estaban en el mismo sitio. Al menos oficialmente Hitler estaba de permiso ese día y el siguiente. Y además se ha dicho que, claro, sería muy difícil que Hitler reconociera en el cuadro en el que aparece un soldado aseado y de cara limpia a aquel soldado que en el fragor de la batalla, pues seguramente con la cara manchada y un poco demacrado, estuvo a, a punto o en condiciones de haberle matado. Entonces, es más probable, y esta es la segunda parte, es más probable que Hitler eligiera a posteriori a aquel soldado, que aquel soldado que pudo haberle matado fuera Henry Tandy, que lo eligiera él, porque para ser un episodio verdaderamente providencial, y tratándose de Hitler, tendría que ser ese enemigo generoso que le perdonó la vida, tenía que ser el soldado héroe de guerra más laureado de la Primera Guerra Mundial, y ese soldado, Hitler lo sabía, era Henry Tandy. Lo que ocurrió fue que el británico, el soldado británico, contribuyó a que esta historia se diera por cierta porque él al principio puso en duda que hubiera coincidido con ese Hitler en la Primera Guerra Mundial pero años después cuando comenzaron los bombardeos alemanes en Londres en la Segunda Guerra Mundial dicen que a Tandey se le escuchó decir de haber sabido en lo que se convertiría este tipo lo habría matado no una vez sino varias veces y ya a partir de ahí la propaganda bélica pues hizo el resto no aquello la idea era aquello que este soldado no remató en el año 18 hay que rematarlo ahora el final de la segunda guerra mundial tiene que ser la desaparición para siempre la extinción, la muerte de este Adolf Hitler del bigote mi bigote, mi bigote, mi bigote primera escena de la serie documental que estrena Mega ¿cuál es la relevancia de este episodio del bigote? Bueno, viendo la serie lo vais a, lo vais a descubrir Porque si os cuento todo, no lo vais a ver el próximo miércoles, ¿verdad? Pero claro, ocurre que tenía un bigote tan ancho el soldado Que al ponerse la máscara antigas no le cubría bien Y entonces decidió, tras un episodio un poco angustioso Achicarse el bigote, recortárselo por los dos lados Y dejarlo en un cuadradillo Bigote cuadradito, justo debajo de la nariz Que lo identificaría ya para siempre Gracias, Carlos hasta mañana. Acordaros que a las 6 tenéis que estar pendientes de, de, de Grecia y todo eso. Como un clavo. <risa> hasta mañana. Cuídate mucho hasta mañana. Vale.